0: Tiedekulma podcast. Mä olen tosiaan Teemu Pauha. Olen olen tutkijatohtorina Religion Conflict and Dialogue-tutkimuskeskuksessa täällä Helsingin yliopistossa. Ja tänään tarkoitus olisi puhua teille aiheesta musliminuorten moninaiset identiteetit. Kun mun yksi ystäväni, antropologiystäväni, aloitti ProGradu-tutkimuksen tekoa, niin hän tota, kysyi ohjaavalta opettajaltaan neuvoa aihevalintaa. Ja mitä tämä... Ohjaava opettaja hänelle ohjeisti oli, että tee gradu mistä vaan, mutta älä tee identiteetistä. Mä oon nyt tutkinut identiteettiä noin kymmenen vuoden ajan, ja mä ymmärrän ihan hyvin tämän ohjaajan ohjeen. Identiteetti on nimittäin ihan hirveä käsitteellinen suo. Hyvin monella tieteenalalla, antropologiassa, mutta myös psykologiassa, politiikan tutkimuksessa, jopa matematiikassa, käytetään identiteetin käsitettä mutta hyvin usein ihan eri merkityksissä ja käsitettä sen tarkemmin määrittelemättä. Usein kun puhutaan identiteetistä, niin onkin aika epävarmaa, että mistä oikeastaan puhutaan. Mun oma tapa ää, käyttää identiteetin käsitettä pohjautuu sosiaalipsykologiseen, niin sanottuun sosiaalisen identiteetin teoriaan. Sosiaalisen identiteetin teorian mukaan käsitys itsestä pohjautuu osittain jäsenyyteen erilaisissa ryhmissä. Mulla itsellä esimerkiksi on suomalainen kansallinen identiteetti, eli mä koen olevani jäsenryhmässä nimeltä Suomalaiset. Ja tällä puolestaan on jonkinlaista vaikutusta siihen, mitä mä näen itseni. Ainakin silloin, kun mä asun ulkomaailmassa, huomasin aika usein selittäväni itselleni joitain ominaisuuksia, esimerkiksi sitä, että mä pidän melankolisesta musiikista, niin sillä, että mä olen suomalainen. Kansakunnalliseksi mä koen olevani jäsen Muissakin ryhmissä, ja niinpä mulla onkin esimerkiksi sukupuoli-identiteetti, ammatti-identiteetti ja monia muita. Toisin kuin esimerkiksi kehityspsykologiassa, niin sosiaalipsykologiassa onkin mielekästä puhua identiteetin sijasta monikossa identiteeteistä. Vaikka sosiaalisissa identiteeteissä on kyse yksilön omasta kuulumisen tunteesta, niin identiteetti ei kuitenkaan ole täysin yksilöllinen asia. Mulla on ollut aina helppoa kokea olevani suomalainen, koska mä olen pienestä pitään kasvanut ajattelemaan, että olen suomalainen ja ennen kaikkea kukaan ei ole koskaan kiistänyt mun kansallisuutta. Mun kansallinen identiteetti pohjautuikin pitkälle siihen, että mä en ole koskaan joutunut oikeastaan kyseenalaistamaan sitä. Jos taas mä saisin lähiympäristöltä toistuvasti sellaista viestiä, että en mä nyt oikeastaan ole suomalainen, niin mun olisi paljon vaikeampi pitää kiinni tästä mun suomalaisuuden kokemuksesta. Sosiaalipsykologit kuvaakin identiteettiä usein identiteettineuvottelun tulokseksi. Mä voin tarjota lähiympäristölle jotain käsitystä itsestä, mä olen suomalainen, mutta lähiympäristöllä on valta joko hyväksyä tai hylätä tämä tarjous. Siis joko pönkittää mun identiteettiä tai sitten haastaa se. Muslimit on esimerkki ryhmästä, jonka suomalaisuus usein kyseenalaistetaan. Vaikka Suomessa asunut muslimeita pitkälle toistastaa vuotta, niin asennetutkimukset osoittaa, että islam mielletään usein epäsuomalaiseksi ja jotenkin vieraaksi uskonnoksi. Noin neljäsosa ja Jaakkolan tutkimukseen maahanmuuttajat suomalaisten näkökulmasta osallistuneista esimerkiksi oli vähintään jossain määrin sitä mieltä, että mä lainaan, Suomessa ei tulisi sallia islamin uskonnon harjoittamista, koska se uhkaa meidän kulttuuriamme. Viime vuonna julkaistu se Pew-tutkimuslaitoksen raportissa puolestaan todettiin, että 62 prosenttia suomalaisista pitää islamia yhteensopimattomana suomalaisten arvojen ja suomalaisten kulttuurin kanssa. Tämä prosenttiosuus 62 prosenttia on korkeampi kuin vastaava prosenttiosuus missään muussa Länsi- ja Pohjois-Euroopan maassa. Mun väitöstutkimuksessa mä pyrinkin ymmärtämään, kuinka musliminuoret rakentaa kansallista identiteettiä sellaisessa tilanteessa, missä kansallinen enemmistö pitää islamia vieraana uskontona? Miten muodostaa itsestä käsitystä suomalaisena, jos saa toistuvasti kuulla, ettei oma uskonto oikeastaan kuulu Suomeen? Saadakseni monipuolisen käsityksen nuorten muslimien identiteeteistä, mä keräsin väitöskirjaani aineistoa useista eri lähteistä. Mä haastattelin nuoria muslimeita ja seurasin... Öö, heille suunnattuja sosiaalisen median kanavia, mutta lisäksi mä kiersin Helsingin kaupungin peruskouluja ja pyysin muslimioppilaita kirjoittamaan kirjeitä kuvitteelliselle ystävälle, joka asuu muslimimaassa, siitä, että millaista on olla nuori muslimi Suomessa. Erityisesti nämä mun tutkimat kirjeet kuvasivat Suomea ja suomalaisuutta kahdella varsin erilaisella tavalla. Nämä kirjeiden kirje... kirjoittajat tyypillisesti arvosti Suomea maana, ja oli tyytyväisiä esimerkiksi suomalaiseen koululaitokseen ja suomalaiseen uskonnonvapauteen. Samalla nämä kirjoittajat kuitenkin liitti suomalaisuuteen ominaisuuksia, joihin heidän oli muslimeina vaikea samaistua. Jotkut kirjeet jopa varoitti samaistumasta liikaa suomalaisuuteen, koska se saattaisi johtaa oman muslimiuden kadottamiseen. Eräs toistuva teema oli rusas päihteiden käyttö. Näissä kirjeissä esiintyi monia viittauksia suomalaisten juomatapoihin ja samalla huolta siitä, että niiden omaksuminen voisi viedä muslimit pois uskostaan. Alkoholin lisäksi nämä kirjeet korostivat suomalaisten kristillisyyttä. Suomalaiset nähtiin noin lähtökohtaisesti kristittyinä ja Suomeen viitattiinkin muun mm. muassa kristittyjen maana. Näin uskontotieteilijöille on kiinnostavaa, kuinka voimakkaasti nämä kirjeet yhdisti kristinuskonen ja suomalaisuuden, koska juridista yhteyttä näiden kahden asian välillä ei ole. Suomessa on perustuslaillinen uskonnonvapaus, eikä suomalaisuus Suomen kansalaisuuden merkityksessä edellytä minkään uskontokunnan jäsenyyttä. Ainakaan virallisesti siis suomalaisuudella ja uskonnolla ei pitäisi olla mitään tekemistä keskenään. Tämä aineisto osoittaakin sen, että identiteetissä ei ole niinkään kyse lainopillisista määritelmistä, vaan prototyypeistä. Sosiaali- sosiaalipsykologisessa kielenkäytössä prototyyppi tarkoittaa kulttuurisesti jaettuja käsityksiä siitä, että millaisia jonkun tietyn ryhmän jäsenet noin niin kuin tavallisesti on. Esimerkiksi suomalaisen prototyyppi on yleensä enemmän tai vähemmän tiedostamaton käsitys siitä, että millainen on se tavallinen suomalainen, ja muslimin prototyyppi on vastaavasti käsitys siitä, että millainen on se tavallinen muslimi. Henkilön menestys identiteettineuvotteluissa, josta minä aikaisemmin puhuin, riippuukin pitkälti siitä, että missä määrin hän muistuttaa ryhmän prototyyppiä. Mun suomalaisuutta ei koskaan asettu kyseenalaiseksi, mikä varmaan johtuu pitkälti siitä, että ulkonäön ja äidinkielen puolesta, niin mä osun tarpeeksi lähelle semmoista suomalaisen prototyyppiä. Jos taas henkilö selvästi poikkeaa suomalaisuuden prototyypistä, niin hänen kansallisuutensa saattaa kiistää ihan arkipäivän kohtaamistilanteissa, vaikka tämä henkilö olisi syntynyt Suomessa ja ollut koko ikänsä Suomen kansalainen. Vaikuttaa siltä, että päihteet ja kristinusko oli osa suomalaisuuden prototyyppiä, ainakin joillekin musemin nuorille, jotka osallistuivat minun tutkimukseen. Suomalaisuus oli minun aineistossa kuitenkin myös muuta kuin tällaista humalahakusta kristillisyyttä. Mun tutkimukseen osallistuneet nuoret, Liitti suomalaisuuteen esimerkiksi erilaisia luonteenpiirteitä, hyveitä ja tapoja, joista joihinkin heidän oli helpompi samastua kuin toisiin. Nuorten mukaan jotkut hyveet jopa yhdisti suomalaisuutta ja islamia. Kun nämä tutkimuksen osallistuneet nuoret puhuivat siitä viinahuurusesta tai kristillistä suomalaisuudesta, he tavallisesti viittasivat suomalaisiin te- tai ne-muodossa. Eli siis käytti sellaisia ilmaisu on ilmaisu- niin te suomalaiset tai ne suomalaiset. Kun taas sitten puheena oli esimerkiksi suomalaisten vaatimattomuus tai luotettavuus, niin persoonamuoto usein vaihtui, ja nuoret alkoivat puhua meistä suomalaisesta. Tämä persoonamuoto saattaa vaihtua monta kertaa yhden ja saman tutkimushaastattelun aikana, niin että sama haastateltava puhuu vuoroin teistä suomalaisista ja vuoroin taas sitten meistä suomalaisista, aina riippuen siitä, että mitä ominaisuuksia suomalaisuuteen kulonkin liitettiin. Mun tutkimuksen osallistuneiden nuorten suhde suomalaisuuteen oli siis aika monimutkainen ja tilannekohtainen. Vastaavia jännitteitä oli havaittavissa myös maahanmuuttajataustasten tutkittavien suhteessa omaan vanhempiensa alkuperämaahan. Moni näistä tutkimuksen osallistujista oli elänyt koko elämänsä Suomessa, eikä siksi tuntenut olevansa ihan täysin kotona vanhempiensa alkuperämaassa. Useat kuvasi tällaista vierauden kokemusta, joka seurasi vähän kaikkialla. esimerkiksi Marokkolaisten vanhempien Suomessa syntynyt lapsi saattoi kertoa, että, että hän kokee itsensä marokkolaiseksi Suomessa, mutta suomalaiseksi Marokossa. Nämä tutkimuksen osastuneet nuoret suhtautuivat kansallisten ja uskonnollisten identiteettien välisiin jännitteisiin pääasiassa kahdella tavalla. Yhtäältä nämä tutkittavat peräänkuulutti suomalaista islamia, eli suomalaisten tapojen sovittamista islamia. Toisaalta he korosti islamin yleismaailmallisuutta ja ylirajaisuutta. Näiden tutkimukseni osallistuneiden nuorten mielestä on olemassa yksi islam, joka on sama kaikille maailman ihmisille. Kansalliset ja alueelliset erot uskonnonharjoituksessa kuulukin näiden nuorten mukaan kulttuuriin eikä uskontoon sinänsä. Nuoret peräänkuulutti tällaista kulttuurisesta vaihtelusta puhdistettua islamia ja suhtautukin se usein aika kriittisesti vanhempiensa alkuperämaitten alueellisiin uskonnollisiin perinteisiin. Myös ei-muslimeilla on toisinaan taipumus ajatella, että on olemassa joku yksi todellinen islam, jolla on tietyt yksilitteistopit ja käytännöt. Esimerkiksi terroriskujen jälkeen mediassa näkee usein väiteltävän siitä, että onko islam noin todellisuudessa sodan- vai rauhauskonta. Mutta kenellä on oikeus määritellä, mitä on todellinen islam? Näillä mun tutkimilla nuorilla oli vastaus valmiina heille Jumala, yksin määrittää oikein uskon. Mutta entä jos ei tehäkään oletusta Jumalan olemassaolosta, niin kuin uskontotieteessä ei tehdä? Kuka silloin voi määritellä todellisen islamin? Uskontotieteilijä ei voi ottaa kantaa Jumalan olemassaoloon tai muihin uskonnollisiin totuusväittämiin. Ja tästä syystä uskontotieteilijä ei myöskään voi nostaa yhtä islamin muotoa muiden yläpuolelle, vaan uskontotieteilijä on suhtauduttava tasapuolisen neutraalisti kaikkien islamin muotojen totuuteen. Uskontotieteilijän näkökulmasta ei olekaan olemassa yhtä todellista islamia, vaan monia islameita. Uskontotieteilijä Islame ei olekaan yksi tämmöinen selvärajainen kokonaisuus, vaan uskontotieteilijä Jan Järppen sanoin kori, jossa on sekalaisia tarinoita, rituaaleja, tapoja, symboleita, arvoja, moraalinormeja, oppeja. Nämä korin sisällöt voi olla jopa ristiriidassa keskenään. Osa niistä kannustaa ehkä epätasa-arvoon, väkivaltaan, osa tasa-arvoon ja rauhaomaiseen käyttäytymiseen. Ei ole uskontotieteilijä asia valikoida tästä korista joita asioita ja nimittää just niitä todelliseksi islamiksi. Samasta syystä uskontotieteilijä ei myöskään voi ottaa kantaa, onko nämä nuoret muslimit oikeassa, kun he rajaa joitain vanhempiensa uskonnollisia perinteitä todellisen islamin ulkopuolelle. Uskontotieteilijänä mä en olekaan kiinnostunut siitä, onko tietyt uskonnolliset tulkinnat oikein vaan siitä, mitä näillä uskonnollisilla turkinoilla saadaan aikaan. Näiden nuorten muslimien tapauksessa tämä tiukka rajaveto uskonnon ja kulttuurivälille välille, irtisanoutuminen joistain vanhempien sukupolven perinteistä, antaa uskonnollista liikkumavaraa, vapautta, tehdä omia valintoja, omia ratkaisuja uskon kysymyksissä. Tällä tavoin nämä nuoret voivat myös yrittää rakentaa sellaista uskonnollista identiteettiä, joka parhaiten sopii yhteen ei-islamilaisen enemmistön normien kanssa. Eräät mun omaan tutkimukseen osallistuneet nuoret naiset esimerkiksi kieltäytyi noudattamasta eräitä epätasa-arvoisena pitämiä käytäntöjä, koska heidän mielestään ne ei kuulu todelliseen islamiin, vaan on osa patriarkaalista kulttuuria. Mun aineistossa käytiin siis kahdenlaista rajanvetoa. Yhtältä nämä tutkittavat haki suomalaisuuden rajoja ja määritteli itsensä suhteessa niihin. Toisaalta nämä tutkittavat määritteli islamin rajoja rajamalla islamin erilleen kulttuurista. Suomalaisuuden rajat ei tässä mun aineistossa ollut mitenkään kiinteitä, vaan suomalaisuudella asetut kriteerit tutkittavia oma kansallinen identiteetti vaihteli paljonkin tilanteesta toiseen. Välillä puhuttiin teistä ja välillä meistä suomalaisesta. Uskonnon- ja kulttuurirajat vaikutti suomalaisuuden rajoihin verrattuna selkeämmiltä. Tutkittavat ei missään vaiheessa edes epäsuorasti kyseenalaistaneet omaa muslimiuttaan, vaan puha oli koko ajan meistä muslimeista. Myös muualla Euroopassa tehdyissä tutkimuksessa on todettu, että nuoret muslimit samaistuu yhä etenemissä määrin kansainväliseen muslimiyhteisöön ja hylkää tästä syystä perinteitä, joiden kattovat kuuluvan uskonnon kulttuuriin. Tältä osin mun tutkimukset on linjassa muualla Euroopassa saatujen tulosten kanssa. Tämä ei kuitenkaan merkitse, että aivan kaikki nuoret suhtautuu vastaavalla tavalla kansallisuuteen ja uskontoon, vaan tutkimusten tulokset saattaa osittain heijastella myös käytettyjä menetelmiä. Euroopan nuoria koskevat tutkimukset, myös oma tutkimus, on pääosin olleet pienen otoksen laadullisia tutkimuksia, joihin osallistuu, valikoituu usein etupäässä uskonnollisia aktiiveja. Tulokset kertookin ehkä nimenomaan niiden nuorten uskonnollisuudesta, jotka harjoittavat uskontoa kaikista aktiivisemmin. Sen sijaan tutkimusta ulkopuolelle jää helposti ne nuoret, jotka kyllä identifioituu muslimeiksi, mutta harjoittaa omaa uskontoa vähän tai ei ollenkaan. Kokonaiskuvan saaminen musliminuorten identiteeteistä edellyttäisi koko muslimiväestöä edustavia kyselytutkimuksia, mutta sellaisia ei ainakaan täällä meidän Suomessa ole tehty vielä ainuttakaan. Suuren ottauksen kyselytutkimukset on Euroopassakin olleet vähissä, mutta jotain sentään tiedetään. David Wowas ja Fedella Fleischman on tehneet yhteenvedon aihetta koskevasta tutkimuksesta ja todennut, että Euroopan nuorten muslimien uskonnollisia identiteettejä leimaa ehkä ennen kaikkea moninaisuus. Osa nuorista muslimeista, ehkä erityisesti nämä uskonnolliset aktiivit, samaistuu ennen kaikkea kansainväliseen muslimiyhteisöön ja haluaa siksi puhdistaa islamin paikallista perinteistä, jotka usein leimaavat heidän vanhempiensa uskonnonharjoitusta. Osa musliminuorista ehkä jopa uskonnollisesti vähemmän aktiivinen enemmistö, puolestaan kokee islamiin ennen kaikkea osana suvun tapakulttuuria, ja jatkaa siksi vanhempiensa uskonnollista perinnettä, sitä sen kummemmin kyseenalaistamatta. Ja onpa niitäkin nuoria muslimeja, jotka hylkää islamin kokonaan, ja päätyy joko jonkin toisen uskontoperinteen kannattajiksi, tai sitten kokonaan uskonnottomiksi. Ehkä mun tärkein viesti musliminuorista onkin, ei yleistetä. Kaikki musliminuoret ei ole edes uskonnollisesti samanlaisia, vaan jokaista säännöstä on olemassa poikkeus. Uskontulkinat ja uskonnonharjoitukset muodot vaihtelevat niin paljon, että myös nuorten muusimien kohdalla on yhden islamin sijasta syytä puhua monista islameista. Kiitos.